0: Добрый день. Мы начи- продолжаем изучение трактата Хагига. Находимся на странице Юд Гимель. Юд Гимель Амуд Алев это 13А. Вы знаете, что гематрия гематрия Юд Гимель как Эхад, да? Один, да? Мы находимся на странице один Юд Гимель. И мы э- говорили о том, что на прошлом уроке мы закончили, что есть еще один уровень небес, восьмой Про который написано, что, что он находится над э, этим уровнем, который называется Рашея Хайот да, Головы ангелов, которые называются Хайот И пророк Ехизкеэль говорит Ведмуталь рашея хая ракия кеен да? Это, это третья
1: строчка,
0: третья строчка сверху Ведмуталь рашея хая ракия И над головами этих хайот есть э, уровень небес который подобен страшному льду Натуй аль-Рошиехем И он склоняется над их головами сверху. Так. В принципе, на самом деле, мы видим, что пророк Ехескель видел невероятные э, видения. не открыл ему пророчество, которое называется самое... Э, Глубокое пророчество того, что происходит на небесах. Да? То есть самое пророчество, самое от... большее откровение, что там, собственно говоря, происходит. Мы говорим это, на самом деле, каждый день, несколько раз в течение молитвы. Сначала, когда мы говорим э... «Ейцер ойр», благословление да? первое перед утренним шма, мы все время вспоминаем вот этот вот э... отрывок из пророка Ехизкель. Там, где написано, «Вехаойфаним, да? И ангелы, которые мы называем их «Ойфаним», «Вехаёйсакойдыш», и ангелы, которые, вот эти вот самые высокие ангелы, которые называются «Хайотакойдыш», «Митнасим», они возвышаются, да? или возносятся, «Леумат срафим», напротив ангелов, которые называются «Срафим», да? и говорят, что «Кадош, Кадош, Кадош», «Свят, Свят, Свят», «Всевышний», да? Всевышний, который, у которого есть воинство, да? полна земля его святости, да? А за это все мы упоминаем что? Это, упоминаем вот это праведность пророка Ихискина. и их Это называется, И это и называется масса меркова. То есть то, что мы говорили, масса меркова, как это все, как бы вот эта вот небесная колесница, как она работает, вот это оно и есть, да? Теперь так. Мы говорили на прошлом э, уроке, и на этом уроке я хотел немножко поговорить об этом поподробнее, потому что есть рамбом, да? Есть рамбом. Рамбам в. Э, во второй главе Есу Дура. На самом деле это достаточно сложная вещь. Да, вопрос, можно ли обучать этому, в принципе, кому-либо. Мы же сказали, что нельзя, да?
1: Сказали, два и больше. О! Три и больше. Тут всякое, даже по любым мнениям больше.
0: Да, наоборот, нужно давать только одному и только этот самый.
1: А, ну, то есть,
0: милочники-брики
1: э, ну, сейчас кто выходит?
0: Что? Вопрос, ощущение. можно ли в интернет, в принципе, выставлять такой урок, да? Можно ли этому обучать? Вопрос, так сказать, где начинается этот вот масса меркава, которую нельзя преподавать, да? Если пророк Ехизкель видел это пророчество и передал ему всему резкому народу, то что, собственно говоря, нельзя преподавать? Что нельзя рассказывать? А? Не совсем понятно, что нельзя рассказывать. Все написано мифураж в рамбами, да? Все написано вот здесь мифураж прямым текстом в Гиморе. Открывай и читай. То есть наш урок то же самое, да? Мы сейчас записываем. Кто захочет учиться, откроет, посмотрит. Так бы чем, собственно говоря, это отличается от того, что есть пророчество пророка Ихискеля? Пророчество это пшат. Пророчество это отнюдь не пшат. Пророчество это как пшат. Как написано, так и понимаешь. Ну? Потому что мы читали, там земля там на трех столбах стоит или там на семи столбах и прочее. Пша тут, земля
1: стоит на столбах. А там, допустим, драж, там сот какие-то начинают, что там не совсем столбы, это что-то, то. то. Человек, то, что ему доступно, он может прочитать Пшат. Может быть, это Пшат, как бы он не совсем пшатный Пшат. То есть, как бы это э, такой, все равно он его
0: прочитает как Пшат. Давайте почитаем раму. А я к чему, да? Я к чему, я к рамам. За Рамбом глава 2 из законов Есудея Тура, основы Торы. Глава 2 Аллаха 3. Коль Маши Барака Дожбруху. Все, что сотворил Всевышний, был илом в своем мире. Нахлак лиш лаким. Делится на три группы. бруем есть творение Шем Михуборим Мигоилем Вицура что они являются соединением э, материи и формы. Вегем негавим венифсодим томит. И они появляются, исчезают. Я да, немножко литературно перевожу. Тут в рамбаме написано неговим. Они являются вы не всодим и ущербляются. Но рамбам говорит немножко не на том иврите, к которому мы привыкли. Понимаете, рамбам имеет в виду, что есть материальные объекты, как мы. да, Мы рождаемся и мы умираем. Да, Дай бог, до 120 лет нам всем, но лимайся мы все когда-то родились и когда-то умрем. Да. Окей. А к могу Адам, как тела людей, веабима и скот, веацмахим и растения, веаматыхот он говорит, и, и матыхот он говорит, это металлы. Да, наверное, я, я думаю, что все эти материалы, да, материя как таковая. Умеем, бруим, шеем, мы хубарим. Еще говорит материальные объекты. Но они не меняются, они не появляются и не исчезают. Рамам говорит, это что? Это планеты и орбиты. Да? И галактики, так я понимаю. Да? То есть это материальные объекты, скажем так которые, но они постоянно находятся на этих орбитах. Постоянно находятся. То есть это тоже материальные объекты. Которые... О, коллапс звезд. Да? Ты сейчас задаешь вопрос понятия коллапса звезд, понятия черная дыра. Так сказать, когда, звезда, когда звезда разрывается так сказать, за счет огромных гравитационных сил и невозможности выхода света из этого места, не знаю. Рамбум вряд ли знал о коллапсе звезд. Так я тебе скажу. Хотя не могу это утверждать однозначно, да? То есть, понятие, в принципе, что есть понятие «черная дыра», это понятие, которое открылось сколько лет назад, я думаю, что после общей теории относительности, как, это самая ранняя вещь, которая могла открыться. Специальная теория относительности. 1905 год, общая теория относительности. 2016 год, помню, что-то такое, да? Когда общая теория? Разница между 10 лет, между специально 10, 20, лет, может быть, да? Теория, то есть это как бы идея черных дыр, подтверждение, в принципе, понятия относительности массы. Это еще более поздние доказательства. Поэтому Крамбу рамбу никаких претензий о том, что он не знал, о том, что м- 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 масса относительна, быть не могут. Поэтому, Потому что не факт, что с точки зрения знания в принципе, есть большой, большой вопрос, как бы, что знали мудрецы из понятия науки. То есть мы видим, что Рамба знал тут достаточно много. Он, он здесь говорит о том, что э, дальше про вот эти вот орбиты, он знал, что все планеты они шар. Он знал, что зем, на Земле, Рамба пишет, что на Земле Земля не стоит ни на чем. Рамбом сам при этом пишет, что астрономические знания, данные в Торе еврейский народ потерял, и он пользуется астрономическими данными, которые он получил от греков. Поэтому нужно, так сказать, как бы вопрос основной такой: какие знания науки Всевышний передал в Торе еврейскому народу? По-простому нужно сказать так же: Всешний передал знания науки только те, которые были нужны для прикладного соблюдения Торы. Все, что не нужно было для прикладного соблюдения Торы на тот момент, когда Тора была дана, это, эти знания не считал Всевышним нужным в принципе передавать. Поэтому, когда мы говорим о каких-то вещах, которые стали прикладными для э, каких-то бытовых нужд через, так сказать, тысячелетия после получения Торы, совершенно может быть такое, что мудрецы Торы их не знали. Хотя, да, есть высказывание мудрецов, так сказать: копайся в ней, копайся в ней, и бы все в ней. да. Но вопрос на открытом и известном уровне, да, понятно, что где-то, например, Хазуниш тоже говорит, да, что этот уровень, когда копайся в ней, копайся в ней, да, как бы переворачивая, переворачивая, идет, потому что все в ней, этот уровень, говорит Хазанишин, до него нужно достичь. Это не то, что мы сейчас с вами, так сказать, открыли геморру первый раз, мы уже на уровне, что мы уже все знаем. Здесь люди такие, у них сразу нос поднимается очень высоко, они говорят, да, да что, зачем нам вообще какие-то науки учить, мы и так все знаем, у нас все в Торе написано. Да? Это на самом деле гайва такая, чистая гордыня, потому что в Торе написано это для тех людей, кто умеет читать, для тех людей, которые дошли до какого-то уровня понимания. Для не всякий человек, который первый раз открыл геморру, или там рамбома он из него будет знать, так сказать, как бы то, что знал Хазуниш, который говорил, так сказать, операционные ходы, определенных операций и так далее и тому подобное, на основании своей, своего великого знания Торы и умения так сказать, его, его, ее анализировать, понимаете? Так вот, поэтому я говорю так: что совершенно может быть такое, я совершенно нормально могу предположить, что научные представления Рамбома, да, хотя они у него были очень продвинутые, они не включали понятия черной дыры. совершенно спокойно с этим буду жить дальше. Потому что, так сказать, как от Рамбома до Альберта Эйнштейна был достаточно большой этот самый промежуток. Это, в принципе, первая идея о том, что масса относительная, и только свет является абсолютной величиной, скорость света в вакууме является абсолютной величиной. С этого началась общая, специальная теория относительности. Если... Да? Окей, все, уходим от физики, возвращаемся к гемору. Поехали. А еще раз говорит Трамбом, Да. Э, так вот, есть материальные объекты, которые, э, в отличие от тела человека из скота, и растения они э, не исчезают. Он говорит так. у бруем цура есть форма блогойлем, без материи. Клаль, вообще. Умехем это ангелы. Ангел, запоминайте, да? Ангел по рамбаму, это форма, созданная творением Всевышнего, но без... без без материи она полна содержанием, форма, полна содержанием каким-то духовным, но она не является материей. Ангел не материальный объект. То
1: есть, как жизнь? Жизнь. Можно Вся идея, душа какая-то.
0: О, нет. Дальше идет разделение.
1: Планеты это чисто материальный, ангел это чисто духовный. В материальном мире это все соединение. А
0: человек соединение?
1: Не только человек.
0: Животное тоже. Это
1: все, что есть в этом мире, у него есть духовные корни там. Оно все в себя вмещает. Даже камни, даже горы, даже деревья, которые будут петь и так далее и тому подобное. Это все в материальном мире соединяется. Но там духовное. это существует, это отдельный день. Есть чисто материальный мир, есть чисто духовный мир.
0: Окей. Okay. Хорошо такое проясня, про, проясня, проясняющее замечание о школах. дальше. Ума зе не рам. Умаху зе шинавими, мы говорим широмалах эш убальк на файм. Что говорит рам, задает такой вопрос. Как может быть пророки говорят, что видели ангела в качестве огня и с крыльями? Говорит, что имеется в виду? Это позиция Рамбама, достаточно известная. Не факт, что все с ним согласны. А Он говорит так. А это все, как бы, такое было видение пророчества. Ведераххида, это вид загадки такой, говорит Рамба. То есть это не то, что такая реальность в виде огня у этого ангела. Рамбам считает нет. Это пришло тебе сказать, говорит Рамбам, Лумар. у него нет тела. Веейно каведы, он не имеет массы тяжести как тела тяжелые то есть ангел он с крыльями поэтому он что это показывает что он летающий аж летающий у него нет массы которая его тянет притягивает. Тя... притягивает да на него не действует сила тяжести грубо говоря то что нам хочется. сказать к мощной марке ашем и кейхашихло и так как написано всевышний Всесильный сильный твой эшахло он огонь пожирающий это Огонь по отношению к Всевышнему – это только пример. Всевышний же он не огонь. Так Рамбам говорит. И так написано, что Всевышний делает ангелов своих э, духами. да? То есть, Рамбам говорит так, что неправильно э, материализовать пророческие видения, поскольку пророческие видения, они сказаны нам в виде формы, материальной, которую мы можем воспринять. То есть, как Стайплер говорит, например, да? Стайплер в книге на Олам как-то, да? У Стайплера есть такая книга мировоззренческая. А зон говорит, почему то, что у нас вот там написано, мы на прошлом уроке это сказали, сегодня повторим еще раз, что нельзя выше, чем так сказать, написано здесь, дальше рассуждать и углубляться не нужно. Стайпел говорит, почему? В чем проблема? В принципе, написано в геморре нельзя, а значит нельзя. Окей, okay, беседа. Но в чем логика? Он говорит, логика очень простая. Если ты будешь в это углубляться, твой материальный мозг, он все вещи, все наши варианты понимания подводит под те э, понятия, которые мы можем представить для себя. Поэтому мы материальным... своим, Да, мы своим материальным мозгом... да и материальными понятиями, и через материю воспринимаем мы все, мы все подставляем под близкие нам понятия. Да? И поэтому мы вот начинаем как бы Всевышнего да, тоже, который, так сказать, находится над этой восьмой уровне небослона, тоже начинает, так сказать, как бы его представлять. Все, это проблема. Нет, Всевышний не, как Рамбом же говорит, его совершенно не описывают никакие материальные понятия, параметры или э, представления. Хотя, как бы... Когда мы видим, что Тура говорит, что он, так сказать, у него есть рука, десница, глаза, да, как это так? Раму говорит, это все что? Это все ма вехидо, то есть это примеры и загадки, да, и это вид пророчества, который позволяет нам воспринять как бы те действия, которые Всевышний делает. Он делает действия, как будто бы рукой, да, он делает действия, как будто бы, он смотрит, как будто бы глазами, на самом деле, да. Этот подход, он, что? Неправильно, так сказать, это называется агшама, да? Когда человек начинает когда человек начинает представлять, что, не дай Бог, у Всевышнего есть какие-то материальные объекты, да, его описывают, Всевышний, он материальный объект, с с глазами, с руками, это уже, что? Называется агшама, это называется кфира, человек, он э, куфер, да, он отрицает одну из основ Тора, что Всевышний не является каким-либо материальным объектом. Ок. Okay. Отлично. На самом деле, я всегда думал, как бы, когда мы говорим про то что человек мыслит образами совершенно не факт есть люди которые мыслят не образами то есть я например представляю вас я думаю о вас я там представляю книгу я, я вижу так сказать, книжку э, там.
1: Чуть-чуть
0: в год, все равно это о теперь если человек мыслит как бы словами. То есть иногда люди мыслят, то есть, если я хочу как дать какое-то определение, я не представляю перед собой, например, микрофон. Я начинаю описывать для себя словами. Иногда мысли человека не всегда в образе микрофона, а иногда мысли человека, они как раз так какими-то такими логическими посылками. Поэтому, еще раз, даже если вы скажете, что человек мыслит образами, и если даже сказать, как я хочу сказать, что человек он- мыслит... Он-трифизирует он-трифизирует. Либо словами, либо образом,
1: либо медельными либо звуками, но он все равно привязывается к чему и ограничивает это. О, вот ограничивает. О, вот
0: ограничение О. это О. Не то, что нельзя. О, Это тоже хотел, сказать. Вот. О, это же хотел сказать. Я говорю конкретик, а это когда-то есть Образ это тоже нет. Даже если человек мыслит не образами, то есть он не видит что-то, а он слышит что-то, он, он представляет слова, он думает мысль в виде слов, да, или в виде каких-то там музыкальных звуков, неважно, да, все равно это какая-то ограничение, то есть проблема она в том, что человек не может, в принципе, представить себе бесконечное понятие, да, э, тем более нематериальное, да, какими-то либо образами, которые у него в голове умещаются. Поэтому ефы да, ибо сами, является, конечно. Окей. Okay. А теперь смотрите то, что к чему мы приводим этого Рамбума, да? Он говорит так: у Быма и Парду Ацурот. Чем будут отличаться вот эти формы, которые духовные, которые Всевышний не создал? Одна от а другой? Они же не тела. Человек, который находится в теле, у каждого тела есть у меня есть такой нос, у вас такой, у вас третий, у вас четвертый. Мы все отличаемся, и это, между прочим, не просто так мы отличаемся. Да. Каждая наша душа, она потому-то, так сказать, и одета в другое тело, или, например, наше тело выглядит по-другому, потому что наша душа, она имеет свою, каждую свою искорку. Это беседа. Всевышний сотворил все в единственном числе. каждый из них, на самом деле, на другом уровне находится, и в этом их разница. И тот, кто он выше, он находится выше на уровне. И все они находятся в этом месте от силы Всевышнего и от добра его. Да? То, что сказал царь Шломо, поскольку выше и выше Страж говорит Рамбам так: и то, что мы сказали, что есть уровни вот этих творений духовных, это не то, что как бы один сидит над другим. Говорит неправильно. А это, говорит, подобно как два мудреца Торы, который один больше другого в познании Торы и в мудрости. Они находятся, может быть, на одинаковом уровне физически. Но один, он выше, поскольку он мудрее, а другой, он ниже, поскольку у него меньше мудрости. Это такой интересный момент. То есть, это не параметр высоты физической, это параметр, так сказать, познания Торы. Опять параллель, да? Он говорит так. Так вот, изменение названий ангелов в зависимости от названия ангела, это по уровню их, вот этого, по уровню их, есть ангелы, которые называются Хайота Кодыш, да? Они выше всех. И дальше есть ангелы, которые называются Офаним, да? Веарелим, Барелим, да? То есть они воздушные, Вехашмалим, Весрафим, Умалахим, да и ангел, который называется Малахим. Это все виды ангелов. Ве-элухим. ангел тоже называется. Он говорит, что есть ангел, который называется Илуим. Убнеелуим и ангел, который называется Бнеелуим. Представляете? И есть ангелы, которые называются Крувим, а есть ангелы, которые называются Ишим. Он говорит, Рамбам колейля асарашимот. Есть такие 10 имен ангелов. Это 10 имен Уровни ангелов на по имени 10 уровней, на которых они находятся. Умала, шейли, маламину. Эло, малат, акель бруху. Брух, шмо. И малата цурот, шникраот, хайот. Это самое высшее сразу под Всевышним, да. и Интересно, раунд тут написано. Умала, и уровень что нет уровня выше нее, а только уровень Всевышнего. Это уровень этих форм, которые называются хайот. Хайот. Поэтому, говорит, в пророчестве пророка Ихискеля и написано, говорит Рамбом, что они под престолом славы, потому что они сразу, как бы, выше них в уровне только сам Всевышний. А десятый уровень, это называется, который, называется форма, которая называется Ишим. И это те ангелы, которые говорят с пророками. И они им показываются в пророческих видениях. И поэтому они называются Ишим, люди. Потому что их уровень близок к уровню человека. То есть, они как бы самые люди из всех нелюдей, да? Есть как бы самые духовные, так сказать, да? Вот они из всех, ближе всего к человеку, да? Эти ангелы. Но
1: там же еще так, есть еще один ангел, который находится между Всевышненным, между всеми всем остальными ангелами. Тот, про который сказано в Машебной Увиденной Завет, то есть, оба людей Машебной. Этот ангел пройдет перед вами. Мое имя на нем. Этот ангел, он есть, Самый главный, тот, вот, который...
0: Пока здесь в рамбаме про этого ангела ничего не написано. Если вы э, как бы говорите, возможно, вы правы.
1: Здесь тоже по,
0: по рамбану, наверное. По рамбану. О.
1: Извиняюсь, извиняюсь да, да.
0: Да, так поэтому нужно это самое, нужно взять, привести этого рамбана, и я, это очень хорошо, что вы говорите, нужно взять рамбана, посмотреть. Пока мы идем по рамбаму, да, это, так сказать, могут быть разные подходы, возможно, сказать, да, есть другой подход, но здесь Рамбом пока этого нам не говорит, мы, при, как это, постараемся быть, как он называется, самудлим самудле да, близко к источникам, поскольку мы сами в этом ничего не понимаем, поэтому лучше, так сказать, близко к источникам. Важная лоха. Выхоль гацуро Все эти формы да, духовные. Хаим, они живут. Умакирим это буре. И они знают Творца. Въюдимо то диагдула. И они знают Его. Знание большое. Адмод. Да очень. Очень большое знание знают. Кольцуравы, цуралев и Каждый уровень и уровень соответственно своему уровню. Да? То есть каждый ангел... Ну, они, мы сейчас потом посмотрим геморе, но сегодня уже, наверное, не успеем. Но разница между ними, да, что вот эти вот ангелы хайот, как бы каждый их там ступня, голень, бедро этих ангелов, это 500 лет пролета между ними. Да? Потом есть так сказать, как бы их туловище, еще 500 лет. Потом их шея, еще 500 лет. тоже их голова, еще 500 лет? Пролета. Да? Гемора будет об этом говорить. До какой степени так сказать, как бы, между ними потом разница? Как бы, еще 500 лет. Да? То есть 500 лет пролета. Имеется в виду, так сказать, 500 лет. Это к вопросу о том, так сказать, понятие знали. А вы опять говорите, знали ли они понятие световой год? Да? На Время, которое проходит свет да? за год со скоростью света. Пролета 500 лет. Это уже понятия такие, немножко похожие на понятие световой год, да? Сколько? Это, как бы, То есть, это вопрос, на самом деле, буквально нужно понимать, вот это понятие 500 лет и так далее, это мы завтра поговорим. Важно, секунду, Рабмархи. Ноку полминут, да? Но даже вот эти ангелы, самые высокие, которые называются Хайот, они не могут познать Всевышнего до конца. Они все Творение. Они все не могут познать Амита Табуре, истинность Творца. мочи, на самом деле, то есть суть Всевышнего они постигнуть не могут. Эло, да там к цара Миласиг. А их знание и осознание, оно у них недостаточно, чтобы этого достигнуть. Но с другой стороны, это больше, чем люди и чем те формы, которые под ними. То есть они что-то знают, но не до конца. И даже, так сказать, тот уровень, который самый высокий, он знает больше, чем люди, но все равно не знает всего. Но никто из них не может так познать Всевышнего, так как Всевышний познает сам себя. И Рамбан дальше доказывает, так сказать, что сам Всевышний знает себя, является... Он, Всевышний знает и познает свою истину, единственный, кто есть в этом мире вообще, вообще где-либо. И обязательно, так сказать, это должно быть, говорит Рамбо, потому что иначе такого быть не могло Не могло бы быть по-другому. Если бы он сам себя не познавал, тогда, бы значит, был бы второй. Он говорит, что то, что он сам себя познает, это и значит, что он один. Но это, так сказать, как бы Аллаха, Юд, такое большое философское понятие. Да?
1: Знаете, знает, знает,
0: знает. Знает. Макир. Узнает, это процесс, который чего-то открывает, чего-то для чего. А знает, так когда есть знание. Аквадбоку Макира амито. так мощьи на Как оно есть? Это не знание, которое вне него. Да. к так как мы знаем. Мы и наши знания это не одно и то же А Валя Буре Губы да то но Всевышний Творец Он и его знания и его жизнь Все это одно и то же Со всех сторон то Большое спасибо До Завтра продолжим